1: Bienvenue et welcome on the slab, votre mission sur la science... Ici à Grenoble et dans le monde entier, euh, on est un peu en retard cette année mais c'est la saison 3 et euh, je suis ici dans le studio avec mes deux co-présentatrices, Erin, bonjour Erin.
2: Bonjour Andrew, bonjour le Et Lucille,
1: bonjour Lucille. Bonjour tout le monde. Euh, bon, c'était euh, un été, on est un peu en retard, on a arrêté euh, quelque chose, euh, la fête à la science par exemple, qui, qui se passait récemment. Ouais. Erin, tu as vu des choses pendant la fête à la science
3: euh, Malheureusement non. Non? non J'avais euh, ma tête, mes yeux vers euh, l'espace, en fait.
1: Ah, OK. ok. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, il y avait les prix Nobel aussi, euh, qui exactement. étaient annoncés récemment.
3: Et Dr. Donner Strickland, il faut, faut parler un petit peu d'elle.
1: Oui, oui, oui. Surtout, euh, c'était mm -hmm. la première fois depuis longtemps qu'il y avait. Depuis
3: plus de 50 ans, en fait. Oui, oui, et depuis. Une femme a euh, gagné. En fait. prix
1: Nobel ouais. en physique.
3: Oui, exactement. Mais il y en
1: avait aussi en, en chimie, aussi, je crois, il y avait une oui. femme. Oui, oui, oui.
3: Ouais. Il y avait pas mal de femmes, mais c'est juste le, le prix pour le physique, c'était un peu frappant parce que. Ça faisait tellement longtemps depuis une femme a gagné. Et elle, elle est seulement la troisième femme d'avoir gagné.
1: Et la première, c'est Marie Curie. donc Marie elle, Curie, ouais, est, on, est, on est
3: hein. bien. Ouais. De, donc, je trouve ça un peu intéressant.
1: Oui. Intéressant. Et quoi, quoi d'autre te frappait dans la science récemment
3: Ah, pour moi, c'était JAXA, en fait. JAXA. JAXA. Donc, c'est Japan Aerospace Exploration Agency.
1: OK. Quoi ça?
3: well i'm gonna I'm gonna switch into English for this bit now so they have become if you like the experts on asteroid exploration they're very very funky so there's a couple of things I really like the first thing is the the name of the uh, explorer which is called the Hayabusa 2 Where Hayabusa means a, a falcon a peregrine falcon so it flies hard it flies fast so the, the, it's it's only a tiny thing as we know that you know space space vehicles are Actually, quite small. It flew 1,302 days, and then intersected perfectly with uh, an asteroid, quite a small one, whose name was 1999 Ju3. Catchy. Catchy. Now, now named Ryugu. Which means dragon's palace, okay, which is kind of nice, so there's very ancient so, so the
1: the architecture of the asteroid impressed them somewhat
3: uh well, it's more of the idea of bringing back treasure because there's an ancient Japanese story that a, a hero goes down to the bottom of the sea to the dragon's palace and brings back a, a treasure chest or a casket full of treasure, so the idea is these little explorers go out, go someplace you know deep, dark, dangerous, cold, etc, and then bring back treasure, which is is what they do, so um this little fellow named um Uh, mascot has actually landed successfully on the, on this asteroid. It's absolutely fantastic. Um, its little battery, it's, everything's tiny. Its battery lasted 17 hours, um, and in that time, it hopped three times to uh, to different sites on the southern hemisphere of the asteroid. Uh, it was carrying four instruments, and one of them was developed uh, here in France, and uh, the other three developed in Germany. So that was the French National Center for Space Studies. And uh, it is basically, or it did analysis, or it, it took little samples that will enable us to look at the mineral composition of the soil grains on the asteroid, which might help us find out uh, information in terms of how our solar system was formed, where water came from, how life emerged on Earth. And there's an interesting little tweak to this, which I really like as well, Which could be to determine solutions to a possible to avoid a possible co collision.
1: Not collusion. Not collusion. collusion.
3: No, definitely not collusion. Collision, because one of the people who's interested in this is Dr. Brian May, as we oh, all as, know, as in
1: Queen guitarist. As
3: in the guitarist from Queen. Oh, yeah. I, lo I love Queen. He's an astrophysicist.
1: Yes, yes, yeah. yes, yes.
3: And he, in fact, if you if you look on the JAXA website, which is fantastic, we'll link to it on the on the um, podcast on the Facebook site. Page, uh, he took photographs that the the camera took, and he used them to make a stereoscopic image of Yugu, so it can be examined in three D. And one of his interests is how to avoid this potential threat to the Earth from meteor strike. Mm. Earth God.
1: Mm. So not only is a, a rock god, but he's also protecting us from. He's
3: protecting in, us from, from exactly. Into
1: Or interplanetary strife.
3: Exactly. Exactly. <laughs> I, I have a
1: very quick question, mm. um, which is probably you, you may not know this uh, at all, but it just hit me. You said mm. that the uh, the, ast the 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 probe. Mm. Uh, which actually sounds similar to the Rosetta mission, which was run by the European Space exactly. Agency. Exactly.
3: So, they, in fact, they're saying that Mascot is the new is the new, uh, Phobos. You know? Right, it's like yeah. It's, it's so, good. here's
1: the question. This is um, the second
3: one they've done, too. They, they've done it before, okay. successfully. Yeah. Okay.
1: Well, here's the question. You said it landed on the south side of the southern part southern, of the asteroid.
3: What they're calling the southern hemisphere, yeah. I was
1: going to say, how do you work out the north and the south of an asteroid? Uh, exactly. It I makes sense on Earth because you've got the magnetic field,
3: right? Mm, mm. Um, ah, there you go. Yeah, yeah. Not sure, but that's what they've referred to it as. Oh. So, perhaps, Yeah. Okay, that's a good question.
1: Yeah, well, we're going to perhaps radio trottoir that one.
3: I think so. Yeah, <laughs> exactly. <laughs> we'll see how that works. Exactly. Well, you know the map of the Earth. Australia should be on top. You know,
1: Australia is on top on my map. Uh, exactly. <laughs> 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 well, ça c'est très intéressant. Merci beaucoup, much, on va on va bouger maintenant. Uh, notre premier invité. Nous avons deux invités dans le studio avec nous aujourd'hui et c'est une, une ambiance très conviviale euh, parce que toutes les deux sont... Euh, well, un c'est embauché par euh, la radio et le deuxième c'est un, un bénévole à la radio donc on est super... Euh, fier de nos, nos bons amis. Euh, la première, c'est euh, Emily Vadel. Emily, elle est coordinatrice générale de Radio Campus Grenoble. Bonjour, Emily.
4: <rire> bonjour, Andrew, et bonjour, Andeslab.
3: Bonjour.
1: Alors, Emily, euh, bon, tu, tu m'as raconté avant, tu es historienne en, en actualité, mais en fait, tu as fait des études en physique il y a un moment.
4: Eh oui, euh, juste après le bac, j'ai fait un, un bac S en option biologie et euh, j'ai euh, fait des, des, un début d'études au DLST en en physique, avant d'aller me spécialiser dans les minorités, euh, notamment la minorité Sam, au nord de la Suède, et euh, un peu aussi en Norvège et en Finlande, et un micro parti en, en Russie. Donc, c'est plus ma spécialité euh, actuelle. Mais euh, oui, j'ai fait un peu de physique et de mécanique du point.
1: Bon, ça, c'est pour nous, pour, pour te dire que tu es vraiment une, une chercheuse. Mais en fait, tu as fait quelque chose récemment qui semble super intéressant. Tu étais l'animatrice... Euh, d'une présentation d'un prix à Paris, c'est ça Oui. C'était euh, quoi comme prix
4: C'était lundi dernier, donc le 15 octobre, et c'était le prix d'hydro, enfin les prix d'hydro, parce qu'en fait il y en a trois. Il euh, y a deux prix qui proposent euh, de récompenser des projets d'une structure euh, qui œuvre donc, euh, pour euh, le partage des cultures scientifiques, techniques et industrielles. Et c'est des prix qui sont euh, proposés euh, par l'AMSTi, qui est un peu le réseau des professionnels des cultures scientifiques, techniques et euh, industrielles. Et donc, euh, lors de cette euh, cérémonie, deux structures ont été récompensées et une personnalité de l'université de Aix-Marseille.
1: Euh, et bon, c'était qui exactement qui a gagné
4: Alors, euh, eh bien, déjà, pour Grenoble, c'est bien parce que le, le premier, la première euh, structure à avoir gagné, c'est euh, la CASMAT. Qui est le plus ancien centre de culture scientifique, technique et industrielle, donc CSTI bon, Je pense qu'on va dire CSTI. Oh, les, les, les Français adorent les acronymes. Les acronymes ouais. ah oui. <rire> Exactement. Euh, donc, euh, ils ont gagné pour le projet Ecoscience, qui est une plateforme collaborative. Euh, qui a démarré à, à Grenoble en, en 2011 et qui s'est ensuite essaimé dans 12 territoires en France. Il y a encore des territoires où il n'y en a, il y a pas, mais en fait, ça permet à des acteurs comme vous et moi ou des gens qui ne parlent même pas de science qui peuvent rédiger des articles, trouver euh, proche de chez eux les événements qui, 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 qui se produisent. Quoi. Et puis, euh, vraiment, voilà, permettre un peu une émulation autour des sciences techniques et industrielles. Et ça commence ici et ah, oui, oui. en fait, ça a commencé en 2011.
1: Hmm. Voilà. Et, euh, au Casmate, oh. qui est juste euh, côté, bon, c'est le KT Saint-Laurent, ouais. l'autre côté Exactement. de la Ouais. ouais. C'est super. Et en fait, euh, je ne sais pas si on a parlé avec quelqu'un d'eco-science sur Onless Lab. Pas encore, peut-être.
3: Pas encore, il faut les inviter. Oh, on va ah, oui. les inviter. Avec valeur, oui. On ouais, a des questions, des invitations, maintenant, ouais, oui. des choses à faire. Oh, oui.
1: Bon, ah. ça, c'est les premier. Il y avait deux autres.
4: Oui, alors, il y avait euh, le deuxième centre, le deuxième projet qui a gagné, c'est pour une expo qui s'appelle Croc Expo. Qui euh, vient du centre euh, C'est pas les crocodiles. Non, <rire> c'est ça. Non. Donc c'est le centre d'Arras qui s'appelle Cité Nature qui a gagné. Il faut savoir que Cité Nature ils sont dans une ancienne usine donc euh, avec des toits en shed qui permettaient. C'est très intéressant quand on regarde les photos. J'ai pas eu l'occasion d'y aller mais euh, avec des toits en, en shed pour faire passer la lumière. C'est une ancienne usine de lampes de pétrole, enfin de lampe pour les mineurs en fait, et donc ils sont euh, ils ont 800 mètres euh, carrés d'exposition, et ils sont spécialisés dans l'alimentation, la santé euh, l'agriculture, et donc cette exposition c'était pour les enfants de 3 à 12 ans, et euh, ça permettait, euh, par rapport par un parcours en fait, euh, euh, de euh, voilà, euh, comprendre euh, du coup euh, le développement durable, euh, comment est-ce qu'on fait pousser un légume euh, comment est-ce qu'on peut aussi euh, ben, pour nous euh, qui mangeons euh, le faire de manière euh, à, à nous respecter nous-mêmes en fait, voilà, c'était très bien, il y avait trois parcours en fait, en, fin, il y avait un parcours mais en fonction des âges les enfants pouvaient euh, avoir différents niveaux de lecture euh, plus ou moins euh, du coup poussés et euh, en fait euh, ils sont revenus un peu du numérique, c'est ce qu'on voit euh, dans les dans les CSTI, ils reviennent un peu du numérique pour euh, reprendre des expositions où on peut toucher, où on, peut, on a vraiment une euh, voilà un contact tactile avec les choses quoi, mmh. pour vraiment se les approprier.
1: Donc le croc c'est plutôt euh, croc, croquer une pomme. C'est ça. Oui.
4: Ok. Alors ce qui est intéressant aussi c'est que donc c'est une exposition qui a duré un an et demi, et au vu de, euh, bah de, du nombre de personnes qui est venue la, la voir, je crois que c'était 53 000, ils vont, euh, donc ça, ça devait se finir dimanche dernier, et finalement ils la prolongent jusqu'en janvier prochain. Et en même temps que euh, Croc Expo, il y a eu pendant quelques mois une exposition d'art contemporain en lien avec Croc Expo, qui s'appelait Croc Art. Et euh, du coup, qui mettait vraiment en, en résonance cette exposition euh, de sciences euh, techniques et industrielles euh, en lien avec euh, l'art contemporain.
1: Et c'est prolongé jusqu'en janvier Jusqu'en ou... janvier. Ok. Prochain. Et ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe Ils vont démonter tout et...
4: Alors, je ne sais pas. Je crois que oui, ils démontent tout. En fait, c'est une partie d'exposition permanente et une partie d'exposition temporaire. Ça, c'était une exposition temporaire qui devait euh, durer un an et demi et qui dure un peu plus longtemps finalement.
1: Et c'était où en, en, encore C'était. Euh, au... Euh, région Haute-France
4: Oui, à Arras. 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 Donc c'est parti euh, d'une euh, constatation de la part du, du centre d'Arras. En fait, euh, il y a une obésité infantile qui est importante alors que c'est un des premiers producteurs, euh, un des, des premiers pays producteurs euh, de fruits et légumes. Et donc euh, vous avez vraiment essayé d'envie de comprendre et un peu de, de, voilà, de faire passer le message à... aux enfants quoi.
1: Super. Et donc oui. euh, et, et le troisième alors.
4: Alors le troisième c'est une chercheuse pardon de, de l'université euh, d'Aix Marseille qui s'appelle Gabrielle Régula. Donc euh, il me semble qu'elle est chercheuse en physique à la base. Oui. Everybody's a
3: physicist. Et oui, euh, faculté Everybody des sciences.
4: A... <rire> faculté des sciences et techniques. Donc euh, c'est quelqu'un qui œuvre beaucoup pour euh, faire une plus grande place des femmes dans la science. C'est vraiment très intéressant et elle a constitué un jeu en fait euh, de cartes qui s'inspire du Pictionary et il faut faire deviner quelle est l'invention et quel est le nom de la personne qui a euh, proposé cette euh, cette cette euh, cette invention donc euh, c'est Très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'inventions du quotidien qui ont été inventées par des femmes et on ne le sait pas. Par exemple, la fermeture éclair, mais aussi euh, le clignotant et. Oui, oui, c'est. Et le.
1: Ah oui, les essuie-glaces. Les, 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 les ouais. oui, oui. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, ça marche bien à la radio quand tu. Euh... Oui, quand ouais, je passe ma main la comme ça. ça. C'est très visuel comme milieu. Oui. Ouais. Très visuel, oui. Ouais. Euh, est en train de, mmh. de blaguer avec son. Euh, son... <rire> Oui, ok. Donc, euh, um, et c'est euh, quelque chose euh, qui, qui est très, comme il maintenant, avec euh, l'annonce du prix Nobel aussi, avec euh, la femme qui vient de, de gagner. Oui,
3: avec Dr. Strickland, oui. Exactement. Ouais, exactement. Et les, ouais. autres, et les ouais. autres femmes. Ouais. Et les autres. OK. Qu'est-ce qu'ils
1: gagnent, les, les, les gagnants
4: Alors, il y a, y a un, un, un trophée. Je ne sais pas s'il euh, euh, si y a une, une somme d'argent particulière. Je ne crois pas, mais c'est à vérifier. Je pas trouvé sur leur site. Euh, en tout cas, il y a, il y a vraiment en fait, trois partenaires et c'est aussi une reconnaissance de la part du réseau et des partenaires parce que les partenaires ne sont pas des moindres. Il y a Universcience, il y a aussi euh, le Musée national d'histoire naturelle et enfin, il y a le Musée des arts et métiers à Paris. Donc, c'est quand même des partenaires euh, importants important, qui permettent d'avoir une reconnaissance dans le milieu des CSTI mais aussi dans le réseau de ces STI-là et des partenaires en fait, qui promeuvent les, les cultures scientifiques, techniques et industrielles.
1: Oui, justement, les le cultures scientifiques, c'est quoi qui, Il y avait quelque chose qui te frappait à propos le culture scientifique pendant cette présentation euh,
4: ben, En fait, ce que, que j'aime bien, moi, avec les cultures scientifiques, techniques et industrielles, et c'est aussi ce que défend très bien euh, la Casemate, c'est que, en fait, euh, il faut savoir que ça a été, enfin euh, le premier centre en fait, c'est le centre de Grenoble qui a été créé en 1979. Ouf. Ouais. Et euh, par exemple, il y a la Cité des Sciences et de l'Industrie aussi, euh, bah, qu'on connaît le plus et euh, qui a été euh, inventée euh, par la suite. Mais le départ, c'est vraiment euh, euh, à la suite, enfin c'est une impulsion en fait euh, de l'université de Grenoble, des chercheurs et, et des partenaires qui ont vraiment voulu, euh, en fait. Euh, traduire un peu la, la prise de, de conscience euh, publique ben, de l'existence de ces sciences et, euh, et du fait qu'en fait il euh, y avait de plus en plus d'inventions technologiques et scientifiques et industrielles mais que euh, la population ne pouvait pas forcément s'en emparer et comprendre comment ça marchait. Et c'est euh, pour ça qu'en en fait il y a une charte vraiment euh, nationale de ces centres scientifiques, techniques et industriels et euh, peut-être que je peux vous la lire si vous voulez en fait il y a vraiment un label et un statut particulier. Donc euh, c'est des structures qui ont pour mission de favoriser les échanges entre les communautés scientifiques et le public. Donc il y a vraiment cette notion de vulgarisation. Euh, cette mission s'inscrit dans une démarche de partage des savoirs, de citoyenneté active, permettant à chacun d'aborder les nouveaux enjeux liés à l'accroissement des connaissances. Dans ce contexte, le CSTI s'attache tout particulièrement à la mise en évidence des implications et des conséquences de cette évolution sur l'environnement du citoyen. Par les actions qu'il met en place, le CCSTI suscite l'émergence d'une prise de conscience individuelle au profit d'un avenir collectif en améliorant la connaissance de la science et de ses enjeux par les citoyens. À ce titre, le CCSTI poursuit une approche pluridisciplinaire et transversale de la notion de science, de technique et engage des démarches de partenariat et de mise en œuvre permanente et permettant d'impliquer une multitude de publics diversifiés dans les origines et les implantations géographiques. C'est wow. vraiment cette... Euh... <rire> Cet essaimage et cette idée qu'il n'y a pas que la science, il y a aussi euh, vraiment euh, la, la technique, l'industrie et, euh, et qu'en fait il faut qu'on propose aux citoyens de s'emparer de, de ces euh, problématiques-là qui euh, ont des innovations euh, régulières mais dont on ne peut pas forcément s'emparer se... quoi.
1: Dans, dans ce pays, euh, surtout euh, quand je suis Australien, ils sont fous de sport et ils sont fiches de la science. Mais ici en France, je trouve, euh, ce n'est pas contraire, mais ils ont beaucoup plus d'intérêt dans la science. Il y a des discussions ouvertes, euh, les soirées organisées par les, euh, les chercheurs.
4: Mais j'ai l'impression que c'est d'autant plus vrai à Grenoble, en fait.
1: Et... Ah, donc tu, tu penses que c'est seulement à Grenoble
4: Non, euh... non, parce qu'il y a des CCSTI partout, mais disons que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des cafés science à Grenoble, il y a... Y a... Il voilà, y, y a toute une émulation autour de, autour de ça, mais aussi parce qu'il y a des pôles de recherche qui sont spécialisés dans les techniques et, euh, et, et des sciences qui sont dures, mais qui ont une, ouais, une, 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 une vraie implication au quotidien, quoi, euh, une vraie innovation dans les activités du quotidien. Oui,
1: C'est
3: un seul cinq, je crois, ici. oui oui. oui,
1: oui qui sont, euh, d'une
3: certaine façon, euh, dans les sciences ou les technologies ici. Oui, dans, euh, dans,
1: dans les alentours, euh, il y a environ 40 000 personnes embauchées dans la science et les oui, technologies, c'est incroyable. C'est énorme. Incroyable. Et, et en plus, mais c'est le public aussi en général, peut-être parce que tout le monde connaît quelqu'un qui travaille dans la science. Mais oui. quand j'étais à la fête de la science, j'étais bénévole au pavé des sciences à côté de Minitech. C'était blindé de monde toute, toute la journée. C'était vraiment tout le public qui vient avec enfants avec les jeunes, les vieux, tout le monde, c'était bien.
4: Et j'en profite du coup parce qu'on parle de la fête de la science pour saluer le travail des bénévoles de Radio Campus, puisque la semaine dernière, donc euh, la semaine du 8, 8 la semaine, hôpital, ouais. <rire> la semaine <rire> oui. dernière, on, on a proposé sur Campus cinq portraits de femmes en lien avec la fête de la science, donc des, des femmes scientifiques en lien aussi avec les Erasmus Day, parce que c'était la même semaine. Et elle proposait du coup, une euh, approche de leur vie euh, de scientifique en France, mais aussi à l'étranger, pour comprendre un peu quelles sont les différences. Et donc, il y a eu cinq portraits de... Euh, qui sont passés sur les ondes de Radio Campus et que vous pouvez retrouver aussi en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble.
1: Et on va mettre une lien, bien sûr, sur notre page Facebook. Tout le monde sont invités d'aller là-bas aussi. Et bien sûr, mettre comme votre homepage Radio Campus Grenoble. <rire> <Oui>. <rire> Merci beaucoup Emily. On va passer maintenant. Ah, C'était génial, je trouvais. Oui, c'est excellent. Ouais, ouais. Excellent, merci. Je suis
3: impressionné par... par Grenoble.
1: Ah, oui, <laughs> c it's not bad. Hein? Ah,
3: it's not bad. Not eh? bad.
1: Ouais, ouais. On va passer no maintenant à notre premier morceau de musique. Uh, c'est uh, un, un choix de, de Emily et de Aaron. Mm -hmm. uh, tu veux l'introduire celui-là, le, le premier?
3: If I can remember it, it's "Papa Was a Rolling Stone" Papa by. Papa Was a Rolling
1: Stone. Ah, now this is great because I work in magnetism. His papa was a Rolling Stone by a group called Grupo Magnetico. How
3: cool is that? Oh, that ah. is,
1: that's the coolest. It's just for you. Go. <laughs> Gee, thanks. Here we go. Paper was a rolling stone. That's so cool. <laughs>
3: it is cool, isn't it? Oh,
1: that rocks. Get you,
3: get you rocking.
1: Oh, yeah, yeah. I've been moving in my pants. It's and been...
3: we're going... Oh, my God. <laughs> so we're going to go from rocks, jumping over scissors, and straight to paper.
1: Straight to paper, oui. Uh, parce que notre, yes, notre deuxième invitée aujourd'hui, uh, c'est... Uh, uh, elle est bénévole ici au Radio Campus Grenoble.
2: Exactement.
1: Exactement. Mais en plus, elle est doctorante uh, ici à Grenoble INP, Institut Polytechnique de Grenoble. Dans le labo à Pagora LGP2, oui, laboratoire oui. génie des procédés papetiers.
2: Oui, donc c'est le laboratoire qui est rattaché à l'école de papeterie, la Pagora, l'INP Pagora, le laboratoire de génie des procédés papetiers. Et donc dans ce laboratoire, il y a trois équipes de recherche différentes.
1: Juste avant ça, est-ce que j'ai bien dit ton nom Non
2: Axel Axel Barnet, mon nom. Axel ah Barnet.
1: <rire> Oui, c'est Axel Barnet Bienvenue, oui, oui. Axel C'est si
2: doute, c'est Axel <rire>
1: Bon, donc, tu es super, euh, tu as la pêche pour nous dire euh, qu'est-ce qui se passe avec cette euh, laboratoire. Ah oui,
2: bah oui j'ai la pêche. Et donc euh, <rire> Dans ce laboratoire, il y a trois équipes de recherche différentes. Euh, Biofun BioFunPrint et BioChip. Et moi, je fais partie de l'équipe BioChip. Donc, bioraffinerie, chimie et éco-procédés. Et dans cette, euh, dans cette équipe, il y a pas mal de sujets différents, de thèses. Parce qu'on est pas mal de doctorants dans ce laboratoire. Peut-être entre 20 et 30, je
5: dirais je suis pas. J'ai mais...
1: bon dans tout le labo j'ai 22 chercheurs ouais. et chercheuses et j'ai 40 doctorants et postdocs. Ah ben voilà. 40. Bon, ça, ça c'est une sacrée école. C'est beaucoup en, ça, fait. Et... Ouais. Et...
2: Ouais. Ouais,
1: bon, en fait. Donc il y a il y a trois labos. Et... Ça,
2: trois trois équipes et moi je fais partie de l'équipe biochip et donc euh, qui, qui traite différents sujets ça peut ça peut être sur euh, le recyclage euh, par exemple de certains cartons. Ce, les thématiques, ça peut être sur le blanchiment, par exemple, de certaines pâtes, euh, avec les procédés type ozone, ce genre de choses.
1: Parce que le couleur, de, quand on fabrique le papier, on prend du bois, bon et ouais. la couleur naturelle, quand on, on fait euh, le pot de bois, c'est... Assez, assez brun. Assez brun. Comme ça. Ah, <rire> donc il y a les échantillons, de, euh, donc c'est bien brun.
2: Ouais, c'est ça. Et donc, oh, euh, comme le on, craft. on blanchit ah. en fait le papier euh, dans quasiment tous les procédés. Oui. Mais moi, mon sujet, ce n'est pas sur un papier blanchi, justement. C'est sur un papier type craft. Euh, ce n'est pas Minecraft, mais
1: type craft. Type craft. Oh, oui.
2: Et donc, euh, moi, je travaille sur un papier électrotechnique, ce qui veut dire qu'on le trouve, en fait, dans, euh, dans des transformateurs électriques, des gros transformateurs de puissance. Typiquement, c'est ceux qu'on peut trouver à la sortie des, euh, des centrales euh, nucléaires, hydrauliques. Et, euh, et en fait, ce papier, il va être euh, situé autour... Il guippe, en fait, il est situé autour des enroulements de cuivre dans ces transformateurs. Et il a plusieurs rôles, dont celui d'isoler mécaniquement en fait, les enroulements entre eux. Et électriquement va... aussi, j'ai mon doute. Oui, et il va aussi faciliter en fait, le, le transfert de chaleur qui est produit dans ces, dans ces enroulements de cuivre vers le fluide caloporteur qui évacue la chaleur. Et en l'occurrence, c'est de l'huile. Dans, dans ces transformateurs-là. Donc,
1: le papier, il est trompé d'huile ou il y a l'huile de secule Il est mange?
2: dans l'huile. Ah,
1: tout l'ensemble avec le papier et tout Oui, est dans tout,
2: est, tout est scellé et euh, le papier est autour des enroulements qui sont, eux, plongés dans, dans cette huile. Et par convection naturelle, euh, l'échange se fait et, euh, et la chaleur est évacuée comme ça.
1: Ok, donc le papier doit supporter euh, les, les conditions assez sévères ouais. quoi
2: il est dans des conditions assez particulières. Donc chimiquement déjà, parce qu'il est dans cette huile minérale. Et euh, de température aussi, parce que ça chauffe pas mal. C'est en moyenne 70 degrés euh, en moyenne toute l'année. Donc euh, c'est assez sévère et il doit, il doit tenir quand même euh, des années et des années. Parce qu'un un transformateur, c'est plusieurs dizaines d'années. Entre 40, ça peut aller jusqu'à 70 ans, la wow. durée de vie. Et de ce papier dépend la durée euh, de vie de, du transformateur.
1: Donc il y a euh, les, les condensateurs maintenant, qui sont là depuis 70 ans
2: Ah oui, 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 il y a des, il y a des vieux appareils, euh, toujours, euh, toujours en fonctionnement. Okay.
3: Bon, ouais. Et comment et... commencer si le transformateur est trop vieil à marcher encore, s'il n'est plus efficace il comment commence
2: à vieillir, Le moment où il va casser, ça peut être justement initié par des petites, euh, des petites faiblesses dans le papier, des fissures, ce genre de choses. Et là, il va y avoir un circuit qui, se, qui, qui apparaît, un court circuit, pardon, qui apparaît, plusieurs. Et au bout d'un certain moment, ça va casser. Okay. Donc, on voilà. attend que Et comme que ça, ça coûte ça, très, que très, ça très cher comme appareil, euh, ouais, voilà. ouais.
1: Donc, c'est une technologie est... Euh, assez, mature euh, mais par contre... Assez tu fais... vieille, oui. Ouais, plus d'un
2: siècle que ça existe.
1: Voilà, Mais tu fais toujours euh, la recherche là-dessus, pour améliorer. Euh... C'est ouais. quoi le, le but de, de ton recherche, alors
2: Alors, le but euh, de cette thèse-là, c'est essentiellement de, deux axes. Le premier, c'est de comprendre un peu plus euh, comment, euh, comment ce papier vieillit, comment il évolue dans le temps. Euh, parce qu'il y a toujours des interrogations euh, fondamentales là-dessus, sur ce qui se passe euh, au niveau de de la cellulose qui est le constituant principal du papier et il y a aussi la deuxième partie c'est d'essayer de, de réfléchir à des solutions qu'on pourrait tester sur ce papier pour améliorer sa, sa durée de vie voilà
1: ah, on pense aussi de, de changer la matière ou on va on va garder toujours le et eh ben moi je, je, je euh...
2: reste avec le papier mais il y a d'autres matériaux qui existent pour isoler euh, pour isoler euh, euh, les enroulements de cuivre mais dans, en général ça dépend du type de transformateur, par exemple il y a des polymères qui existent pour des transformateurs plus petits comme ceux euh, qu'on trouve euh, au dessus des, des, des rames de TGV par exemple, il y a des petits transformateurs et là on va avoir plus du polymère dedans, il n'y a pas de papier par exemple.
1: Ok, donc, voilà. dans les deux pôles, qu'est-ce que tu fais dans euh, ta vie quotidienne alors
2: Au quotidien euh, donc euh, 40 ans 70 ans de vieillissement c'est très très long donc on reproduit en fait de manière accélérée, on essaie de reproduire euh, ce vieillissement sur euh, des périodes euh, beaucoup plus courtes. Et euh, c'est là tout le. Toute la... Voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de faire. Après, ma thèse est confidentielle, donc je ne vais pas non plus trop, euh, trop m'étendre <gasps> sur. Euh... Tu peux
1: nous dire, mais ensuite, tu es obligé de nous tuer. <rire> non, 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 non.
2: <rire> Et de faire brûler le, le podcast avec. Oui, <rire> oui, oh, no, no. <rire> non,
6: non. Okay, non, tu peux me
1: tuer, mais pas on the slab. <rire> mais euh, quand tu dis. Euh, euh, pour vieillir, accélérer le, le mmh. vieillissement. Um, ça veut dire que tu crées dans le labo euh, quoi, une condition l euh, le l'huile minérale, tu mets les, euh, les courants électriques et tout ça, tu, tu mets la chaleur. Il
3: ouais.
2: y, y a plusieurs façons de faire vieillir de façon accélérée un papier. Il y en a qui utilisent des conditions humides, il y en a qui se... parce qu'il y a déjà pas mal d'études qui ont été faites là-dessus. Il y en a qui se... Euh, qui se placent dans des conditions très proches, qui ont des espèces de... de il y a des chercheurs qui ont refait des maquettes de, de transformateurs de puissance mais tout petit avec de l'huile minérale du coup euh, et euh, l'électricité tout, tout le système du transformateur euh, et moi j'essaie de j'ai un, un procédé un peu plus simplifié j'utilise différentes températures pas exactement les mêmes que, euh, que les températures d'usage des transformateurs mais euh, voilà le but c'est d'être euh, un peu plus dur avec le papier pour essayer d'avoir un, une cinétique de vieillissement qui ressemble à ce qui, ce qui se fait dans la réalité. Il y a les tests mécaniques toujours, aussi
1: pour, pour tirer ou, ou euh, déchirer le, le papier ah, que oui, Pour
2: suivre ce vieillissement, Donc, on prélève à, à différents temps. En fait. Par exemple, on va, on va se placer dans certaines conditions chimiques euh, à une certaine température. et en fait, Au fur et à mesure, on va prélever à différents temps le papier et on va, on va suivre un paramètre. Ça peut être un paramètre physique, un paramètre chimique. Euh, typiquement ce que tu disais, on peut tirer dessus, on peut essayer d'avoir une, euh, une résistance en traction, voir euh, au bout de, de quel, jusqu'à quelle force on peut tirer dessus avant de le, de le casser. Euh, ça peut donner une, une indication, on peut aussi suivre euh, un paramètre chimique, parce que la, la, le papier c'est essentiellement composé de cellulose, il y a aussi de la lignine, des hémicelluloses, mais surtout de la cellulose, et donc euh, qui est un polymère de sucre, de bêta des glucoses. Et en fait, euh, c'est un polymère qui a une certaine longueur au début de la vie du papier, un peu plus de 1000 unités en fait, euh, de, de sucre. Et, euh, et au fur et à mesure du vieillissement, il va se casser en petites portions et on va pouvoir mesurer le degré, par exemple, de, viscosim le, le degré de polymérisation viscosimétrique par exemple, de cette cellulose. Et, euh, et donc, euh, mesurer en moyenne combien on a euh, d'unités de, de, de sucre euh, dans, dans la cellulose à un instant T. Et voilà.
1: ça peut ça, ça changer avec du temps
2: Et ça change pas mal avec le temps. Donc, au début, voilà, on est à peu près à 1000. Et euh, sur la fin de vie du papier, on est aux, aux alentours de 200-300. Donc, on a des évolutions qu'on peut tracer. Et on peut en déduire des, voilà, un comportement cinétique particulier selon tel papier ou telle, telle condition. Et voilà.
1: pourquoi ils, ils, ils deviennent si bas ils, ils une, euh, érosion, ou euh, Alors, un... Il passe où C'est une
2: érosion Alors, euh, il y a plusieurs phénomènes qui interviennent. Il y a, entre autres, euh, de l'oxydation. Ah, oui. Il y a de l'hydrolyse. Il y a des, des tas de choses qui se passent euh, sur, euh, sur le polymère et qui vont, euh, qui vont initier des, euh, des scissions, en fait, de ces, de ces chaînes.
1: OK. Voilà. J'avais une question aussi. Euh, avec ta, ta recherche, tu fais uh, la « Research and Development ». Et comme tu as dit, il y a les choses confidentielles. Mais quand même, tu es, tu es thésa, tu es doctorant.
2: Oui, alors je travaille dans le laboratoire LGP2. Mais ma thèse, en fait, c'est une thèse chiffre. Ce qui veut dire que euh, c'est une convention euh, par la formation. <rire> donc, c'est euh, une thèse industrielle, en fait. Donc, il y a un partenaire industriel, en l'occurrence, qui est un fabricant de papier électrotechnique, mais aussi d'autres papiers de spécialité. Et donc, euh, donc oui, il y, y a une... Euh, il y a une confidentialité autour du sujet.
1: Oui, et comment ça marche Nous, on te, Quand on pense une, de, de la recherche, surtout pour un doctorant, oui. à, bon, le but, enfin, c'est pour produire une thèse. Et une thèse, c'est lisible par tout le monde. Mais comment ça marche dans ton, ton cas Il y a une partie de la recherche, comment tu es examiné sur cette recherche oui. et comment tu peux créer une thèse derrière
2: Oui, en fait, on peut déclarer auprès de l'école doctorale où on est inscrit on peut déclarer la confidentialité euh, de la thèse. Et euh, notamment, au, au moment de la soutenance, on peut aussi déclarer que la soutenance est, par exemple, soit à huis clos, soit publique, mais sous, sous confidentialité. Et donc, dans ce cas-là, on, euh, euh, on fait signer un engagement de confidentialité aux personnes qui viennent assister et à les, la soutenance.
1: Le, oui, et les examinateurs aussi, ils, ils signent le même, oui. la même chose. tout le monde. OK. Et, et derrière, qu'est-ce qui se passe Quand euh, il y a une entreprise qui... Euh, créer un, 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 un thème comme ça. Et je m'en doute, ils mettent de l'argent euh, vers cette, euh, cette recherche aussi.
2: Oui, et puis ils peuvent aussi surtout euh, prétendre à, à des aides aussi, enfin, il y a notamment le, le CIR. Euh, en tout cas, ils peuvent, ils peuvent prétendre à des aides justement euh, dans ce cadre-là aussi.
1: OK. Euh, mais ensuite, pour toi personnellement, ça veut dire que derrière, ils, ils ont leur propre labo, par exemple, ils peuvent peut-être te proposer un poste avec eux
2: euh, Peut-être, je ne sais pas. Ah, okay. <rire> pour l'instant, je ne me pose pas trop la question parce que je suis à moitié de la thèse. Il reste encore un an et demi. Okay. Euh, voilà.
1: Je me suis demandé parce que j'ai passé mon moment en Suède. Il y avait un grand euh, centre d'ingénieurs là-bas, s'appelle ABB, qui est bien connu. En Suède, oui. En Suède, oui, oui. ABB. Oui, oui exactement. Et là, ils ont euh, créé les, les bourses pour les étudiantes. Et euh, bon, les, les étudiantes, qui ont travaillé sur un projet pendant le thèse. Et tout de suite, en fin de la thèse... ABB a proposé un travail pour eux directement dans leur propre labo. Je ne sais pas si c'est ah possible, c'est pareil. Oui, si euh, oui c'est donc... possible.
2: Après, en Suède, c'est aussi un peu différent, les thèses. Il me semble que ça ne dure qu'un an. C
1: ah non, projets... non, pour, pour, euh, oui, c'est cinq ans pour un, un, un doctorant.
2: Ah, um, cinq ans. Oui, oui, oui. Ah, oui. Mais ah, tu, tu, sais pas, tu as
1: raison, c'est un peu compliqué. Uh, c'est divisé un peu en deux. Oui. Mais il y a une partie qui, qui, dure, qui dure deux ans et ensuite une partie qui dure trois ans. Et enfin, ils ont un... Uh, il mm -hmm. il s'appelle Dr, Dr. Sven Svensson.
3: <rire> <rire> Normalement, c'est combien d'années, un docteur
1: oh, Ça dépend. Ici, c'est ouais. combien pour toi, Axel
3: C'est trois ans. Trois ans. Euh,
2: moi, c'est trois ans fixes parce que c'est la date... Euh... Enfin, j'ai un CDD de trois ans, quoi. Oui. Avec l'entreprise, du coup. Donc, oui, c'est
1: souvent l'écart, euh, mais... Euh... Si tu n'as pas fini la thèse en trois ans, tu peux continuer à, à, à écrire, mais tu n'as plus de sous. Oui. Ah, okay. C'est le chômage pour certains, de... oui. oui. oui, oui. Ouais, ouais, pour si si tu n'as pas de sous pour, euh, pour faire le travail, ça concentre bien le, la tête.
3: Oui, ouais, exactement. <rires> ouais.
1: Bon, merci beaucoup, Axel. C'est formidable. <laughs> bon, et on va passer maintenant à notre deuxième morceau, la musique. Uh, Il s'appelle Counting the Beat by the Swingers, because I'm feeling like some Australian music. Do it. Ou peut-être New Zealand. Oh, um, no. Same thing. Same thing. Close enough. All right, here we go.
3: On the Slab, Radio Campus Grenoble. Suivez-nous sur la page Facebook On the Slab Grenoble.
1: Counting the beat. Oh, j'adore ça. Uh, the swingers. Et maintenant, maintenant, on va passer à la rue. Uh, et on va accueillir dans le studio notre co-présentatrice, Lucille. Bonjour, Lucille.
5: Rebonjour tout le monde. Rebonjour tout le monde. <rire>
1: Lucille, tu étais à la rue cette semaine?
5: Oui, j'ai fait euh, un petit tour sur le campus. Oui. Et, euh, et la question que j'ai posée donc, euh, à plusieurs, je pense, étudiants qui étaient là autour de moi, c'était quand on perd du poids, où va la Grèce? Ooh. Est-ce que euh, vous ah, avez idée, ça.
1: Ou... Bon, on va passer tout, euh, <rire> tout d'abord à nos invités. Oui. Emily, qu'est-ce que tu penses
5: Moi, j'étais
4: persuadée, mais vraiment persuadée que d'une part, on l'a transpiré et d'autre part, on, on l'a
2: mmh. évacué. Évacué, évacué. évacué. Ouais. sudé, c'est ça. Ouais. <rire> ouais. Ouais. Moi, je vais, je vais partir sur, les, euh, je sais pas, une théorie de Lavoisier. Euh, rien ne se perd, rien de se crée, tout se transforme. <rire> ah. enfin, je pense que la Grèce, euh, elle se transforme. En, mais quoi en quoi En muscle. Euh, et moi, je dirais même que ça me paraît euh, ça me paraît étonnant parce que quand on perd de la graisse, on peut prendre du poids, on peut prendre en muscle justement, non ah. On peut ouais. gagner là, en muscle. Il ouais, y a un problème. Donc, ouais, -ce mais là, est-ce que la perte du poids, la question, voilà,
5: c'est qu on perd du, là, ça suppose la perte de poids. Donc, on parle toujours moi, de prise de. On parle toujours de brûler. C'est consommé. c'est vrai.
1: On va on va passer tout de suite aux les réponses alors. horrible
6: comme émission en fait.
5: quand on perd du poids ou pas la graisse alors déjà quand on transpire elle s'évacue avec euh, avec la transpiration c'est pour ça qu'on m'a toujours dit quand je fais du sport il faut beaucoup boire et sinon je suis pas trop trop calée sur le sujet malgré le fait que je fasse du sport et voilà la, question sérieuse, la réponse sérieuse sera peut-être à se transforme, parce que rien ne se perd. Et peut-être la blague, je sais pas. Elle Mais si elle se transforme, elle se transforme en quoi euh, Peut-être en muscles, en protéines, je sais pas, quelque chose comme ça. En énergie, peut-être en... en beauté, <rire> pourquoi pas. Euh,
1: dans la transpiration peut-être
5: elle peut être euh, entre guillemets mangée par le muscle enfin genre euh, source de... ah, source énergétique pour le muscle si on perd du poids parce qu'on prend du muscle mais en fait le muscle ah. perd plus pèse plus lourd que la graisse du coup ça marche pas bon si ça peut marcher
1: bah en tout cas j'ai vu que c'était plus facile de prendre du muscle quand on avait déjà de la graisse que d'en fabriquer à partir de rien peut-être que c'est lié du coup
4: je sais qu'il y a le, les muscles qui, qui brûlent la graisse. Bah, Est-ce qu'elle est remplacée par le muscle Je ne sais pas. Euh, et après, quand on perd du poids, on voit la graisse. Elle est éliminée peut-être aussi par la transpiration Elle est éliminée. Bah ouais, avec la fonction de notre corps, mais ça c'est logique. Mais après, je ne pourrais pas dire exactement comment.
2: Il euh, y en a une partie qui se transforme en muscle, je alors je sais pas du tout comment par quel mécanisme euh, ça se passe. <rire> <rire> voilà.
4: Moi j'ai aucune idée. Ça doit se transformer quelque part dans le corps et se finir par
1: sortir, mais euh, j'ai pas idée comment et euh, qu'est-ce que ça donne.
5: Parce que là du coup il y a deux réponses. Mmh. Tu me dis c'est transformé en muscle donc ça reste. Et toi mmh. tu dis ça finit par sortir. Du coup euh, que... si ça sort ça sort sous quelle forme Bonne
4: question. <rire> C'est en sueur l'effort, mais c'est pas la graisse qui dégage la sueur. Celle la sueur.
5: Dans les fesses. Quand on perd du poids. Ah non, quand on perd du poids, bah,
2: les toilettes, Elle part quoi. c'est ça.
5: Parce que lui, il fait de la muscu, il peut répondre.
2: Non, franchement, je sais
1: pas.
5: Moi, je dis dans la terre. Dans quoi Dans le terre. Ouais, pourquoi
1: parce qu'on transpire, donc, l'église terre. Bon, il y avait beaucoup de, de réponses intéressantes, Lucille. Oui. Mais c'est quoi la bonne réponse
5: Eh bien, déjà, il ne me semble pas. Il n'y avait pas de bonnes réponses dans toutes les réponses. Déjà, la réponse courte, c'est la plupart est expirée. On expirée. On souffle de la graisse. C'est la laine dégoûtante. Oui, ah. dégoûtant. Alors, déjà, euh, donc, quand on mange, la nourriture, elle est transformée en glucides. Et en lipides donc les sucres et graisses deviennent donc euh, euh, glucides et lipides et euh, donc c'est utilisé c'est le combustible pour nos muscles euh, et en plus de ça donc par exemple quand on fait de l'exercice pour perdre du poids on va faire on va actionner nos muscles et donc ils vont consommer euh, ce combustible mais en plus on quand on enfin dans la tout le temps pas que quand on fait du sport d'ailleurs on respire hein, <rire> aussi et quand on respire on a on, il y a de l'oxygène qui rentre dans notre corps et qui va venir dans les muscles et interagir avec ces glucides et ces lipides qui sont principalement de l'hydrogène et du carbone. Et donc cette réaction va donner de l'eau, H2O, et euh, du dioxyde de carbone, CO2. Et euh, donc quand on va expirer, la graisse qui a été transformée donc, en H2O et CO2, la plupart, le CO2 en fait va être expiré. Et donc, c'est comme ça que la graisse disparaît. Et donc, on
3: n'a besoin de rien faire, juste respirer.
5: Oui, Très ouais, fort. il faut quand même utiliser ses muscles. Là. Ah, <rire> oui, tiens. Pour, et, euh, et le CO2, c'est
1: beaucoup plus lourd que l'eau aussi. Oui, donc, c'est ça. ça qui porte le, le, le poids.
5: Et, euh, et du coup, j'imagine que l'eau, effectivement, voilà, elle est... Transpirer ou aller, elle va ailleurs. Ou évacuée le par les choses oui, oui. ouais, dans... La chose oui. qui me frappait, il n'y
1: avait personne qui a voulu dire euh, Bon, euh, et ça serait exactement comme ça en Australie. Bon, pipi, caca. Et... Il oui. <rire> y avait
5: des gens sais, ouais, qu y a qui avaient envie de le dire, ouais. ouais. qui n'osaient pas. Ils ont évité. tabou. Ouais. Le tabou ouais. Ils ne voulaient pas dire le mot. Ouais, exactement, <rire> exactement.
1: Bon, ah. super. Merci beaucoup. À Lucille. Et uh, ça, c'est la fin de notre mission, notre première mission de cette saison. Yeah, uh, season 3. Hurray, season 3. Merci beaucoup à Emily et Axel, nos, nos premiers invités sur cette saison. Uh, c'était formidable de vous accueillir dans le, dans le studio avec nous. Uh, merci à Aaron et Lucille. Oh, always a pleasure. Oh, it's fabulous to have you back. Mm. It's great to be back in the. Oui, c'était super chair.
5: De, de reprendre. <laughs>
1: merci uh, uh, Geoffrey et merci aussi à uh, Christine et toute l'équipe de Radio Campus Grenoble. Et on vous verra la prochaine fois.
6: That's
1: it, man. Game over, man. It's game over.